0: Hei, olen Ville Sallinen, Duodeckimin kirurgian toimittaja, ja työskentelen Meilahden sairaalassa maksa, haima, sappi ja elinsiirtokirurgian parissa. Tämän Duodeckimin numeron teemana on elinsiirrot. Elinsiirrot ovat lääketieteen suurempia menestystarinoita. Pelkästään Suomessa yli 9000 on saanut uuden elimen ja palannut takaisin lähes normaaleihin arjen askareisiin. Kirurginen tekniikka saatiin ensin kuntoon, Myöhemmin on onnistuttu myös hylinnän eston kanssa. Sitten vielä siitä seuranneisiin infektioihin on onnistuttu kehittämään tehokkaat hoidot. Elinsiirrot ovatkin vakiinnuttaneet asemansa yhtenä lääketieteellisenä hoitona. Elinsiirtoalana on yksi moniammatillisimmista, kuten tämän teemanumeron kirjoittaja Kaartikin osoittaa. Se on liittymäkohta hepatologiaa, keuhkosairauksia, nefrologiaa, kardiologiaa ja diabetologiaa, kuin myös patologiaa, infektiosairauksia, anestesiologiaa, itse kirurgiaa unohtamatta. Moniammatillisuus ei lopu lääkärikuntaan, vaan sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat ja eetikot ovat yhtä lailla tarpeen. Tästä moniammatillisuudesta puhutaankin tässä numerossa. Pitkä matka on kuitenkin taivallettu. Munuaisen siirtoon tulevien potilaiden elinikä on noussut, ja kun ennen 50-60 vuotta, Tiaan ikäistä pidettiin iäkkäänä, nykyään 75-vuotiaita on rutiinisti siirtojonossa. Nefrologikollegat Aamos Pasternak ja Heikki Saha, mestari ja kisälli, kuten he itseään kuvaavat, keskustelevat tästä kehityksestä tämän numeron pääkirjoituksessaan. Nuorempi kertoi saaneensa kirurgikaimaltaan professori Mäkisalolta 45 vuoden takaa duodeckimin pääkirjoituksen jossa nefrologista vanhempi oli pohtinut dialyshoidon ja monoaisen siirron järjestämistä Suomessa. Vielä 45 vuotta myöhemminkin ollaan aika kaukana tavoitteesta, vaikka viime vuosina toiminta on vilkastunut. Entäpä sitten tulevaisuus? Tehdäänkö vielä 25 vuoden päästä elinsiirtoa edelleen? Eiköhän? Professori Hannu Jalanko. Et nythän,
1: siis tämä eli, elinsiirtotoiminta on, on varsin tuloksekasta. Nämä elinsiir, elinsiirteet toimii lyhyellä pähtäimellä varsin hyvin nykyisin ja, ja komplikaatioita näihin levätkauksiin liittyen on, on vähän. Se ongelma näiden elinsiirteiden kohdalla on se, että ne voi sitten pitkällä aikavälillä Niihin voi tulla tämmöistä immunologista vauriota ja niiden toiminta voi sitten heikentyä. Ja samoin näille potilalle tulee näistä jatkuvista lääkityksistä, tulee tämmöisiä sivuvaikutuksia. Ja se mihin, mihin nyt pyritään on se, että voitaisiin korvata tätä perinteistä elinsi- siirte- muunta tapasella siirteellä, joka voi olla tämmöinen keinotekoinen laite, niin kuin esimerkiksi sydän tai peinomunuainen, ja molempien suhteen ollaan jo aika pitkällä. Mutta sitten se toinen mahdollisuus on, että siirretäänkin pelkästään soluja, eikä niitä elimiä, tai sitten monistamisen avulla pystytään rakentamaan näitä elimiä. Tämä on nyt kuitenkin vielä alkuvaiheessa, ja se, että mitä tulevaisuus tuo tulessa, niin sitä on aika vaikea veikata.
0: Tällä hetkellä elinsiirto-toiminnan laajenemisen esteenä on pula elimistä. Elinten lisäämiseksi tehdäänkin paljon. Vuonna 2010 otettiin käyttöön oletettu suostumus, joka tarkoittaa sitä, että lupa elinten irrottamiselle oletetaan, mikäli mahdollinen luovuttaja ei ole sitä eläessään ilmoittanut vastustavansa. Omaisille tämä on helpotus, sillä heidän ei tarvitse tehdä raskasta päätöstä, vaan vain välittää läheisensä tahto. Pääkirjoituksessaan Maarit Long, Kukka Nurmi ja Anu Koivusalo kirjoittavat Suomen sosiaali- ja terveysministeriön kansallisesta toimintasuunnitelmasta seuraavaa. Yhtenä suunnitelman kulmakivistä on, että jokaiseen elinluovutussairaalaan perustetaan lääkärijohtoinen moniammatillinen elinluovutustyöryhmä, joka vastaa yhteistyössä sairaalan oman elinluovutuskoordinaattorin kanssa toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista sekä henkilöstön koulutuksesta sairaalassaan. Jotta elinluovutustoiminnan jatkuvuus ja yhtenäiset toimintamallit turvattaisiin maassamme, on perustettu kansallinen elinluovutuskoordinaattorin virka tekemään aktiivista, käytännön työtä elinluovutustoiminnan edistämiseksi. Tässä numerossa pohditaan myös siirtoindikaatioiden asettelua. Jos luovuttajista ei olisi pulaa, voitaisiin siirtoaiheitakin muuttaa. Tällä hetkellä maksansiirron indikaatiot ovat tiukkoja. Minkä ikäiselle maksansiirto voidaan tehdä? Kuinka alkoholin ja lihavuuden aiheuttamiin maksasairauksiin tulisi suhtautua? Entä maksansiirto onkologisena hoitona, esimerkiksi vain maksaan rajoittuneen paksusuolisyövän hoitona? Arno Nordin. Maksansiirto lienee selkeän esimerkki elinsiirrosta, joka voisi hyödyttää nykyistä huomattavasti suurempaa joukkoa ihmisiä, mikäli siirteitä vain olisi enemmän tarjolla. Maksansiirtoja voidaan siinä tehdä kirroisi parantamaan pelkästään elämänlaatua tai syöpäpotilaalle nykyistä väljemmin kriteereen. on hyvä maksansiirron aihe, mutta edellytyksenä on alkoholin käytön opettaminen pysyvästi. Metabolista oireyhtymää sairastavien osuus siirtopotilaista lisääntyy nopeasti. Rasvamaksa uusi, kuitenkin herkästi siirteeseen, joten elämäntapamuutoksia vaaditaan myös tältä potilasryhmältä. Munuais ja haimansiirtojen indikaatiot ovat asettuneet, mutta siirtojonot ovat vielä pitkiä. Haimansiirtoja munuaisen siirron yhteydessä on tehty tällä hetkellä yli 90, ja se on osoittautunut hyväksi hoidoksi tyypin 1 diabetikoille, joilla on loppuvaiheen munuaistauti. Haimansiirto onkin tällä hetkellä ainoa diabeteksen parantava hoito. Munuaisen siirtojen lisäämiseksi työskennellään kuitenkin myös jatkuvasti. Dosentti Ilkka Helantera. Munaissiirtojen määrä on viime vuosina lisääntynyt. Suurimpana syynä tähän on varmasti yhä iäkkäämpien aivokuolleiden henkilöiden hyväksyminen eli luovuttajaksi. Toisaalta munaissiirtoon myös tulee yhä enemmän iäkkäitä potilaita. Myös elävillä, eläviltä luovuttajille tehtävien siirtojen määrä on lisääntynyt ja niiden määrää pyritään edelleen lisäämään. Uusia keinoja tähän ovat muun muassa veriryhmätään sopimattomat siirrot. Ja kudoslakia pyritään myös muuttamaan niin, että yhä useampia läheisiä voi täsin jatkossa hyväksyä munaisen
2: luovuttajaksi ja että suomi voisi osallistua myös pohjoismaiseen yhteistyöhön elävien luovuttajien osalta.
0: Munaisen siirto elävältä luovuttajalta on useimmiten vanhemmalta lapselle. Puolet lasten munuaisten siirroista tehdäänkin elävältä luovuttajalta ja toinen puoli aivokuolleelta luovuttajalta. Yli 550 siirtoa lapsille on tehty. Ja tulokset ovat erinomaisia. Valtaosa elää normaalia elämää, mutta jatkuva lääkitys tietty tarvitaan. Professori Hannu Jalanko.
1: on tehdään noin 20 elinsiirtoa vuodessa. Nyt nämä lastensairaudet ovat perinnöllisiä geneettisiä sairauksia. Iso asia on se, että nämä lapset, muutama vuoden ikäinen lapsi, kun saa elinsiiron, niin pidetään pystyä elämään sen siirteen kanssa kymmeniä vuosia. Ja, ja se on sitten sellainen ongelma näihin lääkkeisiin. Nämä lapset tarvitsevat ja lääkityksen äh, kortisonia äh, ja sitten on tämmöinen niin sanottu inhibiittori, ja vielä sitten tämmöinen DNA-synteisen estäjä, tämmöinen niin sanottu kolmoislääkitys. Ja, ja tähän lääkitykseen liittyy sitten Tämä. sivuvaikutuksensa ja sen takia näitä ensi lapsia sen siirron jälkeen ja pitkäaikaisesti sitten seurataan. Voi olla ongelmia kasvun kanssa, voi olla ongelmia aineenvaihdunta-asioissa, kohonneita rasva ja sokeriarvoja. Ja sillä kaikilla pyritään siihen, että nämä lapset ja nuoret ja sitten myöhemmin aikuiset eläisivät mahdollisimman normaalia elämää. Me tiedetään se, että kun pienenä lapsina saa siirron, niin sitten tarvitaan uusinta siirto nimenomaan munulaisten osalta. Maksansiirroissa ja sydänsiirroissa tilanne ei ole ihan sama, että siellä tämä siirteen toiminta voi jatkuu varsin hyvänä vuosikymmeniä.
0: Sydänsiirteistä on myös pulaa, ja erilaiset tekopumput tekevätkin tuloaan vauhdilla. Apupumppuja asennettiin vuonna 2016 jo 20 kappaletta ja ensimmäinen tekosydän asennettiin vuonna 2014. Suomessa kuolleet luovuttajat ovat aivokuolleita. Sydänkirurgi Jan Kiss kertoo elinluovutuksesta sydänpysähdyksen aiheuttaman kuoleman jälkeen.
2: Valtaosa elinsiirteistä saada aivokuolleita elinluovuttajia. Elinluovuttajana voi toimia myös potilas, jolla on vaikea palautumaton aivovaurio ja jonka... Aivokuoleman kriteerit eivät täytty. Tehohoidosta luopumisen jälkeen potilasta seurataan vähintään viisi minuuttia. Kuolinhetkestä oli sydämen pysähtymisestä eteenpäin, jota voidaan varmistaa, että merkkejä spontaista verenkirjasta ja hengityksestä ei ole havaittavissa. Kun elinluovutus tapahtuu, sydämen ei ole lakattua, puhutaan dcd luotaista. Donation after cardiac death. Yhdysvalloissa, Australiassa ja Britanniassa on viimeisten vuosien aikana tehty yhteensä noin 50 potilaalle menestyksellinen sydämen siirto dcd lutajilta Omen laki sallii dcd luotajan käyttö, mutta toistaiseksi dcd ei ole käytetty. Ostavien selvitysten mukaan dcd luotajan käyttö saataisi lisätä sydänsiirtojen määrää myös Suomessa jopa 30 prosenttia.
0: siirrot ovat uusin siirtokohde. Sillä tarkoitetaan siirrettävää anatomista kokonaisuutta, johon kuuluu useita eri kudoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kasvot, raajat, kohtu- tai vatsanpeitteet. Suomessa tehtiin Pohjoismaiden ensimmäinen kasvojen siirto vuonna 2016. Patrick Lassus kirjoittaa katsauksessa seuraavaa. Maailmassa on raportoitu tähän mennessä 38 kasvonsiirtoa, joista ensimmäinen vuonna 2005 Ranskassa. Kasvonsiirtopotilailla siirron syynä on ollut ampuma, raatelu ja palovammoja sekä neurofibromatoosi, vaskulaarimalformaatio ja suusyövän jälkitila. Potilasmäärä on vielä pieni ja seurantajat lyhyitä. Kasvonsiirron tarkoituksena on ensisijaisesti palauttaa kasvojen toimintaa. Bostonin ja Pariisin ryhmät ovat julkaiseet alustavia hyviä tuloksia kasvojen lihastoiminnan ja tunnon palautumisesta sekä puheen ja nielemisen korjautumisesta sekä psyykkisestä sopeutumisesta. Kasvonsiirtopotilasta viisi on kuollut tähän mennessä. Syynä ovat olleet hoitoon sitoutumattomuus, syöpä, sepsis, monielinvaurio ja itsemurha. Seuraavaa kehonosa-siirtoa kättä suunnitellaan. Vuoteen 2014 maailmalla on tehty 107 kädensiirtoa ja vuonna 2015 tehtiin Yhdysvalloissa ensimmäinen ja ainut kädensiirto lapselle. Antti Sommerhen kirjoittaa. Kädensiirron mahdollisuutta pohdittaessa on arvioitava, saadaanko kädensiirrolla merkittävää etua ylärajaproteeseihin verrattuna ja suhteutettava edut elinikäisen hylinänestolääkityksen aiheuttamiin haittoihin. Merkittävänä etuna proteeseihin nähden, kädensiirto antaa potilaalle raajan kokonaisuudessaan, ei ainoastaan sen motorista toimintaa. Länsimaissa on tehty 80 kädensiirtoa 52 potilaalle, Näistä potilaista kaikki ovat elossa ja siiretyistä rajoistakin 91 prosenttia. Tässä numerossa käsitellään myös elinsiirtojen pimeää puolta. Elinsiirtotoiminta on muusta lääketieteestä poiketen lailla tiukasti säänneltyä siten, ettei siitä ole sallittua taloudellisesti hyötyä. Valitettavasti rikollisuutta myös ilmenee. Heikki Mäkisalo. Elinsiirtotoiminta ei ole valitettavasti pelkkää menestystarinaa. Kun kysyntä ylittää tarjonnan, rikolliset toimijat näkevät tilaisuutensa tulleen, niin myös elinsiirtojen tapauksessa. Laittomien elinsiirtojen toteuttaminen vaatii lisäksi viranomaisten hiljaisen hyväksynnän. Ne voidaan kitkeä vain kansainvälisen yhteistyön ja yhteisesti sovittujen pelisääntöjen avulla. Hyvin toimiva kansallinen elinsiirtoorganisaatio vähentää painetta hakeutua laittaman toiminnan piiriin. Euroopassa laittomia elinsiirtoja ei enää tehdä, mutta epätoivoiset potilaat voivat saada vielä siirteen useista kehittyvistä maista. Mitä tulevaisuus sitten tuo tullessaan? Voiko elimiä tuottaa ilman luovuttajia? Useita menetelmiä tutkitaan, joilla ihmiselle sopivia elimiä voitaisiin tuottaa. Alkio eläimen, esimerkiksi sijan, alkion soluista poistetaan geenit, jotka ohjaavat maksan kehitystä, ja alkio täydennetään ihmisoluilla jotka sitten kehittyvät ihmisen maksaksi sijaan sisään. Kehittynyt maksa voidaan sitten siirtää ihmiseen. Muita tapoja ovat esimerkiksi elinten tulostus tai kantasolujen ohjaus valmiiseen tukirankaan. Susanna Miettinen kirjoittaa artikkelissaan seuraavaa. Jatkossa kudosteknologian keinoin voitaisiin saada aikaan elinten osia, vaikkapa sydänläppiä ennen kokonaisten elinten tuottoa. Taloudelliset seikat hidastavat kehitystyötä kantasolutekniikoiden avulla. Kustannuksia punnitessa voidaankin kysyä, pitäisikö kantasolututkijoiden keskittyä vain niihin elimiin, joiden valmistus on kaupallisesti kannattavaa. Laboratoriossa vain mielikuvitus on rajana. Huimimmissa visioissa kantasolutekniikoilla pystyttäisiin tuottamaan kokonaan uusia elimiä nykyisten rinnalle, kuten esimerkiksi Ankerialta tuttu sähköelin piensähkölaitteiden lataamiseksi. Tässä oli vain pieni maistipala elinsiirto-teemanumerosta. Kiitos mielenkiinnosta ja lue koko numero lehdestä tai osoitteesta duodekimlehti.fi
2: ja anna palautetta. Antoisia lukuhetkiä.